0: Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje com um grande convidado, além de um grande profissional, um grande amigo, doutor
1: Anderson Mauro, tudo bom meu amigo? Tudo bom Fred, doutor, é, baixa patente e aumenta o salário meu amigo, tudo bem rapaz, estou aqui com você, um prazer imenso receber você aqui na minha casa, estava com saudade desse tempo todo que a gente não se via pessoalmente e um prazer enorme estar participando desse canal com você.
0: E, e antes, para quem não conhece, depois eu vou, vou colocar aí no, no descritivo do podcast, os contatos. É, ele é um, também um dos grandes nomes aí do, do empreendedorismo, do fomento ao empreendedorismo no Brasil, um dos melhores facilitadores do Empretec que eu conheci. É, você deve lembrar que no podcast com o Fernando Gameleira, o grande Gamel, é, o Anderson foi citado porque, além de tudo, é um grande, grande amigo, um cara generoso. E hoje eu estou falando aqui diretamente da casa dele em Orlando, nos Estados Unidos. E só comprovando mais uma vez como, como esse cara é um coração enorme. E aí, para a gente começar nosso papo, né, rasgação de seda, deixar aqui de lado... É, vamos falar um pouquinho, como é, como é que você vê, Anderson, a diferença do empreendedorismo no Brasil para o empreendedorismo aqui nos Estados Unidos?
1: Fred, eu acho que o empreendedor brasileiro é, um, acima de tudo, um herói. É, a cada resultado que o empreendedor brasileiro alcança, deveria ser louvado, parabenizado. Cada um deveria receber uma, uma medalha de ouro ao final de cada mês, porque... Há pouco tempo aqui nos Estados Unidos, menos de um ano que estou morando aqui, e é fácil perceber como a estrutura, a infraestrutura e as coisas acontecem a favor do empreendedor, facilitando a vida do empreendedor. E o sentimento meu é, diante disso é que no Brasil é, é exatamente o contrário. né? O empreendedor, ele diariamente, ele tem que... Se superar, superar os entraves, superar os obstáculos que são tantos, eu estou falando de, de infraestrutura, eu estou falando de burocracia, eu estou falando no que o governo pode ajudar ou atrapalhar, eu estou falando na complexidade, por exemplo, de resolver a vida tributária e fiscal de um empreendedor. Então, essas batalhas aqui nos Estados Unidos são muito mais fáceis. Ajudam o empreendedor a se desenvolver. Mas o empreendedor brasileiro é, sem dúvida, um dos maiores do mundo e por isso que conseguem dar um show do empreendedorismo no mundo. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Aí você começou falando também, falando de gameleira. Eu, você, gameleira, nós nos encontramos há muitos anos atrás, já vão aí mais de 15 anos, fomentando o empreendedorismo no Brasil através do, do Empretec, através do Sebrae. A Gameleira foi uma pessoa que me ajudou muito, eu aprendi muito com ele no Seminário Empretec. Tive uma oportunidade do Sebrae, do Empretec, de vivenciar, conhecer empresas e empreendedores no Brasil inteiro. Eu ministrei Empretec em 20 estados do Brasil, então eu vi diversos universos, diversas empresas, diversos empreendedores E foi uma experiência é, muito grande na minha vida em Empretec, o Sebrae E para conhecer de perto o que é que uma pessoa, o que é que um empreendedor faz Para gerar o resultado que ele gera no seu dia a dia né? isso, isso inclusive hoje me ajuda muito a estar aqui nos Estados Unidos é, Em Orlando e, e perceber as oportunidades Perceber a vida aqui, perceber como é que as coisas acontecem
0: e, e, e é interessante porque quando a gente fala em empreendedorismo fala muito da, da, da autorresponsabilidade que o empreendedor tem né? de puxar para si a, a, a responsabilidade de fazer, de fazer acontecer e pode parecer que o nosso começo de, de conversa fosse meio que naquele papo de terceirizar as responsabilidades né mas vale salientar que realmente o empreendedor brasileiro é um vencedor, concordo com você e principalmente se a gente compara os ambientes, como você falou muito bem, né? A gente tem no Brasil, infelizmente ainda, um ambiente muito hostil a, ao empreendedor. Desde o momento que você vai montar uma empresa, por mais que o Sebrae tenha atuado muito bem nisso aí, tentando desburocratizar, tentando... É simplificar o processo de abrir uma empresa Mas ainda é um processo Que que não é simples, que não é fácil É totalmente diferente Aqui dos Estados Unidos, que em dois dias Você está com, com a empresa aberta Como também se você quiser fechar Também é, é, é mais simples e, e, e esse processo De hostil faz com que o nosso predador ele tenha que matar um leão todo dia, né, para é continuar realizando
1: ou buscando seus sonhos. É verdade, é, sem dúvida, Fred. A autorresponsabilidade é uma característica das mais visíveis e presentes no empreendedor de sucesso. Então, é, o empreendedor de sucesso, ele chama assim a para si realmente a responsabilidade. Agora, é inegável que o ambiente influencia diretamente no resultado dos seus negócios, no resultado da sua empresa você não tem uma empresa dentro de uma redoma esquecendo o meio ambiente não, você está interagindo o tempo todo com isso né? eu acho que que o empreendedor brasileiro, por exemplo, se tivesse essa condição menos hostil, que você fala e que eu concordo né? os resultados viriam muito mais rapidamente né? e e, e seriam um resultados muito maiores. E para né? muito
0: mais gente, né? Para muito mais gente. E o que acabaria influenciando na economia. É, eu recentemente até postei no blog, Eu tava, semana passada eu estava em, em Denver, fui para um evento de desenvolvimento um de talentos e peguei um taxista lá e perguntei sobre o Uber, né? que é uma, é uma polêmica no Brasil, não só é. no Brasil, em outros países também mas no Brasil ela se tornou também hostil, principalmente por uma questão lá dos taxistas, que vê isso como ameaça ao seu negócio e tudo, e eu perguntei para ele o que, é que ele achava do Uber, se ele concordava, ele disse, não, eu não concordo, e eu esperava que ele fosse falar mal, acabar com o Uber, com esse tipo de negócio, ele disse, olha... Mas aqui, quando eu vim morar, ele é africano, quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu vim exatamente por essa característica desse país, de ser um país onde a, a, a livre iniciativa acontece, você pode montar um negócio e ninguém pode te
1: impedir de ganhar dinheiro honestamente montando um negócio. Pois é, tudo ajuda, né? Inclusive os concorrentes, então, é tão... O empreendedor, cara, ele não tem que temer nenhum concorrente, ele tem que trabalhar melhor o seu negócio, a sua empresa, seu, seu, seu atendimento, a sua interação com o seu cliente. E aqui é muito disso, Fred. Aqui nos Estados Unidos, assim, é muito fácil implementar uma ideia de negócio, né? A gente tava conversando agora há pouco em off e, e eu, eu tenho um carro aqui nos Estados Unidos que eu estou utilizando agora uma rede social chamada Turo, né? que você, se você tiver o seu carro particular e que ele tem algum momento ocioso, você pode alugar esse carro. Cara, eu anunciei o meu carro, em dois dias eu tinha, eu tinha feito cinco locações no meu carro. Então, as coisas funcionam. Então, o cara teve uma ideia dessa, mas ninguém veio contestar mas como é que pode? Você está alugando o carro e você não é locador e você pode? Não nunca... localiza, é. Eves, todo esse pessoal tentando impedir o turo, né? Que você está falando do turo
0: de, de, de acontecer. Já
1: teria uma passeata no Brasil é. com bandeira e tudo mais para impedir que esse negócio fosse para frente, né? Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né, cara? Porque as, as locadoras vão continuar gigantes, grandes, funcionando.
0: Tem e o... o seu papel. Importante. Tem o seu papel
1: importante, claro. E o turo veio aí uma ideia inovadora e que está funcionando. Eu, eu, eu sou um exemplo vivo e real né? que estou tô, tô vivenciando. E, e antes você está falando, o Turo, eu já
0: postei no blog, vou colocar também no descritivo do, desse podcast, uma postagem falando do Turo, que tem crescido bastante, que faz parte do, do, da chamada economia compartilhada,
1: que você tem também, que é uma experiência que você também tem, do Airbnb. Pois é, rapaz, o, o Airbnb é um maior site do mundo de aluguel de, de casas, tem, tem gente, por exemplo, que no, Air, no Airbnb ele aluga o um sofá da casa dele, um camarada que está passando pela cidade, ele quer um sofá para descansar e funciona isso, né, e eu comprei uma casa de vacation home aqui em Orlando em 2014 e o Airbnb, Fred, é, viabilizou é, totalmente a compra dessa casa, né. Então, e, e, com isso, muitos amigos meus, inclusive do Brasil, do Natal, compraram casa aqui e o, e o Airbnb viabiliza a compra dessa casa. Porque, se você tem uma ideia, cara, eu comprei uma casa aqui em Kissimmee, que é uma cidade, cidade aqui ao lado de Orlando, onde está a Disney, etc. E eu consigo na minha casa mais de 80% de taxa de ocupação no mês. Melhor do que muito hotel e pousada, Airbnb, né? Por aí. E, e, e não é o público do hotel, né? São... São, famí são famílias que querem viajar para Orlando Mas querem sentir como é que é a vida do americano Eles querem se reunir à noite Não quer apenas chegar no ambiente e cada um vai para o seu quarto Não, eles fazem um churrasco lá na casa à noite Eles cozinham, fazem um jantar Eles se encontram, tomam café da manhã Então a minha casa, por exemplo, duas, três famílias alugam a casa aqui que varia de 7 a 20 dias teve, teve até aluguel mais do que isso então as pessoas gostam de curtir isso e o Airbnb que foi uma ideia inovadora né? que hoje é o maior site de aluguel de temporada do mundo são 191 países pra você tem uma ideia eu já aluguei minha casa para mais de 20 nacionalidades diferentes
0: Fantástico. Então, e a Airbnb tem aí no Brasil é, funcionando muito, muito bem também. Então, você vê como tem alternativas, né, essas ideias que surgem aqui. É, esse comparativo: é, nosso sonho, nossa luta, né, que a gente trabalha aí no dia a dia, é para que o Brasil chegue a um ponto, não é ser igual aos Estados Unidos, mas é ser melhor do que o que a gente é hoje, principalmente na, na geração de um ambiente de negócios mais humano, mais sustentável para todo mundo, e a gente sabendo que o empreendedorismo é a chave para uma economia mais pungente, uma economia mais forte. Né? Então, de, de ter de um lado, a visão do empreendedor dessa autorresponsabilidade, ele continuar na luta e, e não desistir, mesmo no ambiente hostil, e do outro lado, a gente ter também políticos, governos que elaborem leis que propiciem a quem quer investir, a quem quer empregar, um ambiente muito mais favorável. Né? É verdade,
1: Fred, eu gosto de dizer o seguinte, o empreendedor mesmo que todo o esforço dele seja por uma causa egoísta, para ele si, para ele em si, para ele, si, ele próprio, só para ganhar, ganhar dinheiro, a consequência disso faz bem para a população. Né? Porque essa pessoa, mesmo que seja com objetivo egoísta, que a maioria das vezes não é, né? a gente tem muitos empreendedores altruístas que pensam, eu já vi empreendedor, por exemplo, que o cara disse: olha o dinheiro para ele não era um indicador de sucesso nenhum o indicador de sucesso para ele era a geração de emprego então ele ele falou para mim antes eu sou só sossego na minha empresa quando eu gerar mil empregos então assim mas mesmo que seja egoísta a consequência de um empreendedor bem sucedido é mais geração de emprego mais geração de renda Fred eu acredito numa coisa cara assim o maior o maior dispositivo para divisão de riquezas, não é ticket, não sei o que lá, não é, não é bolsa, etc., não é nada, cara. É, se divide riqueza gerando emprego. Então, eu acho que esse é o papel das empresas e dos empreendedores, é dividir riqueza gerando emprego. Muito, muito bacana, porque... É, se a gente para e pensa um pouquinho né,
0: nessa, nessa questão até do que tem que mudar No nosso querido Brasil é até a visão do, De como a gente enxerga o empreendedor Empresário né? Tem ainda muito aquilo que é, O cara enrica trabalhando Tendo seu negócio Ele de alguma forma já é mal visto, né? ele não é visto de uma forma bacana. É a própria justiça, sempre quando tem algum problema, também, às vezes, hum. é, não enxerga esse lado que você falou, que é, é a, a uma empresa, mesmo com fins lucrativos, ela é uma entidade que dá
1: dignidade so... às pessoas, é uma entidade social, social com certeza, é, é verdade. Então, é, do jeito que existem bons médicos e maus médicos, é, bons políticos e maus políticos, também existem bons empreendedores e maus empreendedores, isso é verdade. Né? Agora, que é, a população e as pessoas têm que entender que, cara, quem gera qualidade de vida numa região, numa cidade, num estado, num país, é fruto do desenvolvimento de empresa. Então, ah, os funcionários públicos no Brasil, que têm um papel muito importante, seja lá qual for a sua função, né, mas o salário dessa pessoa, a, a estrutura de trabalho dessa pessoa, tudo é gerado através das empresas. Então, inclusive, os políticos que se pensarem um pouco mais, que eles muitas vezes tomam decisões para atrapalhar, ou burocratizar a vida do empreendedor, se ele pensa bem, ele vai ver o seguinte, que é o trabalho do empreendedor que vai gerar o recurso para pagar os salários dos funcionários públicos. Né? Exatamente.
0: Então, para a gente, gente né, resumir o nosso papo, eu volto lá o ao nosso ao taxista lá em, em Denver. E aí eu, eu perguntei para ele, pô, mas tudo bem, não pode fazer nada é, para impedir. E aí? e aí que a única segurança aqui é a sua competência. Você tem que ser muito bom naquilo que você faz para você não perder. Porque hoje é Uber, amanhã é outro. Sempre vai ter alguém aí criando alguma coisa que pode quebrar o seu negócio se você não for competente para isso. É isso. Né? Eu achei isso fantástico. Por outro lado, eu estava vendo um novo negócio que surge, umas novas startups na Califórnia de delivery de gasolina então o cara vai abastecer o seu carro também já botei aí no, no, no blog você vai encontrar o descritivo da postagem para ir lá dar uma olhada e eu vi uma matéria do chefe de, do corpo de bombeiros lá da, da cidade onde esse serviço começou e o cara falando você já pensa logo que ele vai dizer assim isso não pode isso é ilegal e ele disse, olha, é, esse tipo de negócio há riscos, afinal de contas você vai com um carro que tem combustível atrás, é um carro especial para isso, claro, um tanque, mas ele vai abastecer um carro no meio da rua. Então o que, é que ele disse? Olha, nós estamos vendo a melhor forma que esse negócio funcione, com algumas restrições, mas que o negócio funcione, ou seja, não há um discurso para barrar o negócio, há um discurso assim, como viabilizaremos esse negócio. Né? E eu acho que é isso que a gente precisa, né, para estimular cada vez mais pessoas a empreenderem de verdade no Brasil.
1: É verdade. Eu, eu venho do Brasil, venho da construção civil, e como isso seria bom né, ouvir isso, porque é, os entraves da construção civil, eu era, eu sou engenheiro civil e construía casas em Natal e na região, na Grande Natal, e, cara, é um sofrimento para quem constrói, né? É um sofrimento no cartório, é um sofrimento na prefeitura, é um sofrimento na secretaria de urbanismo, é um sofrimento na Caixa Econômica na hora do financiamento. Então, é... É, como é bom sentir um lugar... Né? Eu ainda estou aqui em lua de mel com a América, estou falando muito uhum. bem porque eu estou aqui há poucos <risos> meses... Não, e, tô... e é claro, a gente está falando, mas aqui
0: tem muito defeito também, tem, 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 tem seus também, problemas, tem também, né? claro, não é perfeição. É, é,
1: é, é. Mas eu ainda estou deslumbrado com a, ao ver as coisas acontecerem aqui funcionarem tão bem. É impressionante, Fred, a infraestrutura viária, a infraestrutura de hospital, de internet umas coisas funcionam, os, os parques públicos, campo de golfe público. Então, assim, como é legal ver essas coisas de perto funcionando. Estou realizando um sonho até da infância de estar tá morando aqui um período né, e experimentando essa coisa e até levar essa experiência de volta comigo um dia quando eu voltar para o Brasil. Mas é, salvo os empreendedores, os empreendedores brasileiros que, que, que vai passar por cima disso tudo e tem passado por cima de muita coisa e a gente está num, numa crise recente, mas já estamos vendo a luz no final do túnel e serão também os empreendedores que ajudará o Brasil a sair mais dessa e ir para frente. É isso aí. Pô, velho,
0: obrigado. Primeiro, é, eu, depois desses seis dias lá em Denver, eu estou passando uns sete dias aqui. Desses sete, tive a honra e o prazer, a felicidade de estar aqui com a família do Anderson, é, hoje ele fez um risoto de camarão aqui espetacular, porque é uma, uma, uma habilidade que eu não conhecia. Você merece, você É Um grande é, um chefe agora gourmet é, que é, facilita a, até isso, né? Você poder também investir em outras
1: habilidades. É, quando a gente tá fora do Brasil, Fred, é, tem coisas boas e coisas ruins, né? Assim, uma, uma das coisas ruins é tá estar longe, tá longe dos amigos e. e e da família etc e quando chega uma pessoa querida como você aqui o, o brinquedo da Disney melhor dessa semana foi a sua presença aqui em casa
0: <risos> valeu meu amigo Olha, eu eu vou colocar o, os contatos do do Anderson. ele está com um projeto muito legal também de em breve contar alguns causos maravilhosos acabei de ver um inclusive que em breve vai estar tá aí no ar em algum canal desse YouTube tudo eu vou eu vou divulgar assim que ele que ele me passar que ele além de tudo conta uma história é, com muita emoção, histórias verídicas pelas quais ele passou nesses anos todos em Pretec. E se você estiver vindo a Orlando, né, quiser fazer investimento aqui também, em casa, você também tem um... Né, um... conhece aqui muita coisa. Temos né? uma
1: infraestrutura por trás... Se alguém pensa em investir aqui em Orlando, pode entrar em contato, toma discussão.
0: É isso aí, valeu, e se você é, gosta desse conteúdo que eu posto aqui e quer ver mais, não esquece de assinar aí o podcast no saudiocloud.com barra ou lá no iTunes, Fred Lecrim, gestão de negócios. Valeu e até o próximo podcast. Grande abraço.